0: bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, na sua rádio web RBA Litoral, que é transmitido pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Edição desta segunda-feira, 9 de agosto, Manhã de Sol, A semana começou, muito tem bom. bem, bem legal. Vou ver se vai continuar assim. Junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas que nos acompanham hoje. Bom dia também para o Taigo Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores.
0: É isso aí, vamos já começar aqui com o nosso giro de notícias, porque terminaram os Jogos Olímpicos, né Sandro? Que os brasileiros até que o saldo foi positivo, o que, que você achou?
1: É ah, sim, sim, acabou, apesar do, da falta de investimentos no esporte, né, é, o Brasil acabou ficando numa colo ótima colocação no 12º lugar. Ainda está longe, né, de ser aquela potência olímpica, né, que a gente tanto espera, que a gente te fala tanto, né, da importância do esporte é, na vida das pessoas, né. E isso também o um bom resultado se deve a essas novas modalidades, né, de é, que vieram à tona aí nessa nesses jogos, que é a questão do skate, do surf, né, é, enfim. E a gente espera que é, não fiquem somente naqueles cinco minutos de fama né, da, dessas histórias de superação, de dificuldades, mas que possa haver um investimento de fato por parte do poder público, por parte dos empresários também, né, nos atletas, na continuidade desse projeto, que isso é muito importante, porque o esporte transforma vidas. Né? Então, acho que é esse que tem que ser sempre o legado, né, é, após as Olimpíadas, não deixar essa chama morrer.
0: Isso aí. Bom, agora a gente já fala da CPI e da pandemia. O depoimento mais aguardado desta semana é do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. A convocação do parlamentar foi sugerida pelo senador Alessandro Vieira. O nome de Barros teria sido mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro em supostas irregularidades da vacina Covaxin. O depoimento está marcado para esta quinta-feira. Bom, o Sandro está aí com um dos depoimentos mais aguardados, né? Porque parece que o Ricardo Barros vai ter vai ter muito o que falar, né? Já que ele foi, já que ele que pediu para ser convocado e aí o, o pessoal da comissão, né? Os senadores começaram a adiar para poder ter outros depoimentos para só depois ouvir aí o deputado federal Ricardo Barros.
1: Sim, exatamente, Tani. E agora fica a situação, né? Ver o que, de fato, ele vai é, trazer à tona para a CPI, né? Porque o que ficou muito claro né ao longo desses depoimentos, ao longo das últimas semanas, é que havia até uma espécie de gangue, de, é uma, uma briga de gangue ali em torno do orçamento público, né? Para rapinar o orçamento público. Isso ficou evidente que há alguns nichos, né? E o Ricardo Barros é uma pessoa que conhece bem esses meandros, não somente pela questão política, né, pelo, muito, por estar muitos anos no Congresso Nacional, já ter sido líder de outros governos também, mas também pelo fato é, dele ter sido ministro da Saúde durante a gestão do ex-presidente Temer. né? Então, ele conhece bem esse caminho, tem ligações próximas né, de algumas dessas empresas, como a Precisa, que está no olho do furacão, então, a gente precisa ficar de olho nessa CPI, né? até porque ainda é somente até quinta-feira. E a gente sabe que é, muitos documentos estão de posse dos, dos senadores, enfim. então, muito provavelmente, até alguma matéria mais quente possa surgir aí às vésperas do depoimento, porque isso certamente está na mão é, de, dos senadores de oposição e isso acaba, de uma certa forma, repercutindo na imprensa. E, uh, e vamos ver qual será o desfecho dessa história, né, Tânia, porque o Ricardo Barros, como você falou, ele pediu para falar, porque para ele era interessante né, é, acabar logo com essa história, mas uh, os senadores é, mostraram quem é quem manda de fato. né? Então, eles é que têm que controlar a agenda e, enfim, ele tem que se sujeitar a isso. Então, pra, promete ser uma semana bastante intensa lá na CPI. E, dando continuidade aqui, Tânia, é, falando, ainda falando sobre o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai levar a proposta do voto impresso ao plenário amanhã. Essa mesma proposta já foi rejeitada pela comissão especial na semana passada. Mas o presidente da Câmara quer esgotar esse tema, que tem sido uma das principais bandeiras do presidente Bolsonaro. É porque a tendência é que a proposta sofra nova derrota. E é, é, como, é exatamente, Tânia, tá, né? porque dificilmente o, o, eu acredito, né, que a, a, dois terços da Câmara, né, é, vai voltar, vai votar favoravelmente essa questão do voto impresso, né? É, é uma bandeira aí que tem sido levantada, tem sido citada em, pelo Bolsonaro em todas as lives, eventos, motossiatas que ele tem feito pelo país, como ocorreu nesse último final de semana. É, e realmente, né, a gente, tomara que se coloque um ponto final nessa história aí, que já, já deu o que tinha que dar, né, é, a gente sabe quais são as intenções por trás disso, que é justamente tumultuar as eleições no próximo ano, diante dessa queda de popularidade das pesquisas do presidente Bolsonaro, e ele quer criar mais um fato, mais um factoide, para desviar a atenção da população, né, e, e, até porque a pandemia ainda não acabou, né.
0: É isso aí. Agora a gente fala do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o novo pedido de soltura do ativista Paulo Galo, acusado pelo incêndio da estátua de Borba Gato, na capital. Galo está preso desde o dia 28 de julho, quando foi à delegacia espontaneamente assumir a autoria do incêndio. No último sábado, ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória do Belém, e apesar do Supremo Tribunal de Justiça ter concedido a Bias Corpus favorável à liberdade do motoboy, a juíza Gabriela Marques Bertoli, do Tribunal de Justiça do Estado, converteu a prisão temporária em preventiva no mesmo dia. Quer dizer, fica claro aí uma perseguição ao, ao ativista que acabou se apresentando, quando foi à delegacia, até junto com, com a sua companheira, né, se apresentando espontaneamente e agora está nessa, nessa situação aí difícil, apesar do habeas corpus do Supremo Tribunal de Justiça.
1: É, Tânia, é realmente é uma situação bastante delicada essa do Paulo Galo, que ganhou um protagonismo aí nas ruas, né, com aquele movimento entregadores antifascistas, né, que gerou uma grande repercussão, pautou de uma certa forma... É, a imprensa, essa discussão na sociedade sobre a exploração é, dos motoqueiros, né, dos entregadores, é, por parte dessas empresas é, que fazem intermediação né, de alimentos, né, de, entre restaurantes então, e os clientes, então é uma bandeira justa, né, essa questão da uberização que ficou tão evidente, está cada vez maior no nosso mercado de trabalho, e, e mostra, de certa forma, essa prisão que está ganhando uma, uma conotação cada vez mais política, né, dessa perseguição contra o Galo, que se tornou aí uma, uma grande liderança popular por conta dessa bandeira, e, enfim, e como você mesmo citou, já existe até uma decisão do próprio STJ para que ele seja libertado, né, então tem, tem essa questão jurídica aí, né, enfim, mas acaba comprovando de fato aí que há uma prisão política e uma perseguição contra o galo. Então, é, a gente tem que, tem que lamentar esse tipo de situação. E uma luta importante que está sendo travada aqui na região é sobre uh, a concessão da, padre, da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, a iniciativa privada, e depois de Itanhaém, agora foi a vez dos vereadores de Peruíbe fazerem coro contra a instalação da praça de pedágio nessa rodovia eles aprovaram uma moção de repúdio contra essa proposta do governo do Estado. O argumento dos parlamentares de Peruíbe é que o pedágio pode prejudicar moradores e comerciantes locais. E essa é uma pauta que a gente já trouxe aqui na RBA já há algumas semanas e esse movimento tem ganhado força, principalmente até porque na última semana é, foi, saiu uma decisão, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado para que não seja instalado um pedágio na rodovia, na Mogi Dutra, é, que, fica, né, na par, é, que fica na parte de cima, né, ali perto de Suzano e tal, né, Arujá. Então, ali foi retirado da licitação essa decisão e isso, de uma certa forma, acabou animando os comerciantes, a classe política ali de Itanhaém que vem, é, lutando contra isso, a, a própria Câmara de Peruíbe está organizando em, em, em parceria com outras organizações um adesivaço, pedágio ou não, na próximo dia 14, né, que é sábado, e a Câmara de Itaien também promete e várias entidades de Itaien também vão fazer um evento desse tipo no dia seguinte, no domingo, protestando contra essa questão do pedágio, que vai prejudicar os comerciantes locais, a população, enfim, e vai encarecer tudo, Itânia, isso que é o pior, né? porque aqui a gente sabe que é uma região turística né? e isso vai prejudicar muito né? os cidadãos das cidades, o, o direito de ir e vir, né? vai ser muito complicado um pedágio que vai ficar encrostado bem na, num ponto estratégico ali de Itanhaém, vai dificultar muito a locomoção e tornar a vida do cidadão cada vez mais cara.
2: E
0: justamente no momento, né, Sandro, em que a pandemia dificultou a vida de tanta, de tanta gente, então as pessoas estão agora começando o comércio, né, começando a se recuperar lentamente, aí será que vai ter que arcar com mais esse, esse prejuízo, não é verdade?
1: Exatamente, Tânia, realmente, é, é uma falta de sensibilidade, né nesse período de dificuldade e viabilizar a instalação e justamente num trecho da rodovia onde já é duplicado, né? A gente, é, a gente sabe disso, já foi duplicado há algum, há algum tempo, né? Já faz alguns anos que isso ocorreu. Então, não tem o um sentido colocar em Itanhaém, né? Mas, é, enfim, a ganância fala mais alto, né? Para arrecadação, enfim, para viabilizar outras obras é, é, aqui no Estado, né?
0: Bom, para a gente encerrar, vamos encerrar com uma curiosidade. A Academia Brasileira de Letras adicionou mais de mil novas palavras ao vocabulário oficial e muitas delas ganharam força durante a pandemia e agora fazem parte do dicionário. Entre os termos incluídos estão home office, telemedicina, emoji, lockdown e negacionismo. Palavras que entraram no dia a dia do brasileiro e agora estão representadas negacionismo graças ao nosso graças a este governo né que obrigou aí a população e principalmente a imprensa a usar essa palavra um dia assim o outro também né Sandro
1: exatamente né algumas dessas dessas eh, termos né acabaram de fato sendo incorporados aqui no nosso dia a dia né então é, não tem como, né, A própria até mesmo a questão do lockdown, né, que a gente fala muito, né, assim, era um termo desconhecido até dois anos atrás, eu acho que muita gente nem conhecia é, esse termo, mas acabou sendo popularizado aí por causa da imprensa, né, e até uma dica importante aí para quem quiser tirar dúvidas né, sobre o vocabulário, né, é só digitar no Google Volp, E-V-O-L-P, que aí você cai no dicionário é, da Academia Brasileira de Letras, né? Então ali você consegue verificar qualquer palavra existente e, e que existe se a grafia está correta. Então é uma dica importante aí para quem for escrever tirar a dúvida, né? Volpe, digita no Google é, V O L P que você consegue achar essa o vocabulário correto aí. Então para você escrever melhor. É isso aí. Bom,
0: chegou a hora de a gente conversar com o nosso colunista Sérgio Pardal, na coluna Por Dentro da Previdência, né, que hoje ele vai abordar tema Acidente de Trabalho e Seus Equiparados. Vamos embarcar o Pardal.
1: Bom dia, Pardal. Tudo bem? Tudo bem?
0: Olá, Pardal. Seja bem-vindo. Muito bom dia.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todo o povo que está nos observando, que está nos acompanhando. É, sabe que o urologismo é uma coisa que eu sempre gostei demais, né? Sabe que a língua é viva, né? A língua é viva. Não é a norma que faz a língua, é a língua que faz a norma. E aí eu lembro sempre do investível, né? É, o imexível é verdade não, não se transformou em palavra nova. Essa não dá. Imexível não dá. E outra coisa que me lembra que é terrível é que a gente tem um estrangeirismo. Né? A gente, é, quando a gente era bem mais antigo, a gente gostava demais do francês. Agora a gente inglesou, né? O negócio é, é a anglofonia. Mas é, é legal. Eu gosto, eu gosto da. da da mobilidade, sabe? Do, 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 da palavra, da língua ser viva. Esse aqui é o, é o lance principal. Mais uma coisa importante. Sandro, é importante a gente lembrar que nessa Olimpíada ganhou mesmo é o Brasil da favela. É o Brasil da favela que se apresentou está mostrando quem é. É por isso que eu gostei muito, muito mesmo dessas Olimpíadas.
0: A seleção nordestina, né? O... A seleção nordestina
3: entrou, entrou em campo, né? Inclusive no, no, nos esportes mais radicais. No surf, no skate. Está aí quem somos nós. Nós somos o Brasil da favela. E é o Brasil da favela que vai buscar o seu lugar. No mundo. Então, essa é uma coisa, para mim, bastante importante. É... Mais um cochicho antes de eu falar. Do... Olha, é bom que acabe logo essa brincadeira do voto impresso, porque eu sempre gosto de lembrar, quando a gente fazia aquelas campanhas danadas, uma caneta azul dentro do lugar de apuração valia algum tá bom? As pessoas iam no banheiro para pegar uma carga de caneta azul que deixar escondido lá, para poder falsificar o voto no voto impresso, tá pelo amor de Deus, né? não, não tem o um mínimo cabimento. Voto na caneta, não. Vamos ao avanço e não ao retrocesso absurdo que esses caras estão falando. Bom, é, última coisa que a Tânia havia encomendado para eu falar antes de entrar no assento do trabalho.
0: Ah, sim, o Bolsa, não é o, né, Bolsa Auxílio, como é Auxílio Brasil, que agora. O Bolsonaro não. quer colocar um novo nome, quer ganhar eleitoralmente em cima de um, de um, de um projeto, de um projeto que deu certo. Né? É a nova Bolsa Família. É, dos o cara...
3: governos. É. Nós temos que tomar um baita cuidado com isso. Porque, de uma forma geral, é bastante evidente que o sujeito só está em campanha. não é? Se ele está em campanha, nós temos que desmistificar. Temos que estar tá o tempo inteiro batendo e mostrando a mentira que esse cara conta. Por exemplo, esse Bolsa Família de novo tipo, ele está colocando versos... Ofícios precatórios, aí todo mundo, uau, precatório é muito dinheiro. Vamos só lembrar uma coisinha, o ofício precatório é quando o Estado fica devendo um certo valor e tem que pagar no orçamento do ano seguinte. Só que existem dois tipos de precatórios. Existe um precatório que é comum e existe o precatório alimentar. Quando você trata de pensão aposentadoria ou salário de servidor público que o União ficou devendo, isso é precatório alimentar, tem que ser pago no ano seguinte. O que você pode dividir mesmo é aquele sujeito que tem um sítiozinho lá no Polopopó e para passar uma estrada ele perdeu um pedaço do sítio. O Estado tem que pagar para ele esse pedaço que tirou. Isso é um precatório que pode pagar em 20 anos. Não lhe fará falta. Agora, evidentemente, os precatórios de origem alimentar tem que ser pagos. Ah, mas o cara tem 400 mil para receber? Vou dizer para vocês... Se o cara tiver 400 mil para receber, eu tenho que ter muita pena do cara. Porque ele passou uns bons 10 anos amargando muito, sem receber o que o INSS lhe devia. Então, vamos ter muita clareza. Se o precatório ficou grande, é porque a dívida do INSS é longa. Tem processos que a gente levou 20 anos para ganhar. Então... Vamos botar o pé no chão e, e, e ir para o enfrentamento. Né? O que ele está fazendo é tirando de um para dar para o outro. É tirando do pobre arrebentado, que parou 10 anos um processo judicial para tentar fazer uma Bolsa Família que lhe renda votos. Vamos levantar a bola e brigar firme quanto a é isso. Bom, acidentes do trabalho. Acidentes do trabalho e seus equiparados. Isso é uma briga antiga. Veja só, na legislação brasileira, o acidente do trabalho já fez 100 anos. A primeira lei acidentária no Brasil é de 1919. O que, que dizia a primeira lei? Simples. Dizia que no acidente do trabalho, o patrão tem que indenizar. Lembrem-se, desde o princípio, a grande discussão é o risco empresarial. O risco do acidente do trabalho é do empregador. Bom, isso tudo no primeiro momento não tinha, evidentemente, aplicabilidade. né? Não basta você falar na lei... ó oh, se o cara tiver um acidente, o patrão tem que pagar. E aí você pergunta, é, paga como? Sei lá. Leia assim, não funciona. Veio uma alta de 34 no mesmo caminho. E em 1944, no final do Estado Novo de Getúlio Vargas, é que efetivamente foi implantado o seguro de acidentes do trabalho. Um seguro obrigatório que o patrão tem que contribuir sozinho, porque o risco é dele, e evidentemente esse seguro é que garante as indenizações. Bom... Num primeiro momento, esse seguro era administrado por seguradoras privadas. Os IAPs, né, IAPI e APETEC, tinham um ou outro segurinho de acidente do trabalho. Mas qual? Aquele ruim, sabe? Aquele que a seguradora privada não queria fazer ficava com os IAPs. Acontece que em 1967, um pouquinho antes do AI-5, o Congresso, respondendo a um decreto do Estado de Plantão da Época, o Corfe Silva, simplesmente trouxe o acidente do trabalho para dentro da presidência. A partir de 67, os acidentes do trabalho passam a ter o seu seguro sob responsabilidade do antigo NPS e hoje do INSS. Bacana, legal, justo. Lembrar, inclusive, não só a contribuição patronal, como também os benefícios diferenciados. Auxílio-doença, por invalidez e pensão por morte pagavam muito melhor quando era decorrente de acidentes do trabalho. Então, isso é de suma importância. Evidentemente que as seguradoras privadas só pagavam na ruxa, né? só pagavam nas ações. Cresceu com isso bastante as ações judiciais de acidentes do trabalho. Depois, quando o INSS encampou, aí a situação começa a se modificar. Só pensem no seguinte, em 1998, a Emenda Constitucional nº 20 colocou um novo parágrafozinho lá no artigo 201, permitindo que uma nova lei, qualquer dia, qualquer hora, privatize o acidente do trabalho. Então, olhos abertos, molecada. Existe uma regrinha na Constituição, a partir da Emenda 20, que permite a privatização do seguro de acidentes do trabalho. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Bom, por outro lado, o neoliberalismo resolveu que acidente do trabalho e acidente comum eram tudo a mesma coisa. Aqui no Brasil, em 95 veio uma nova lei que simplesmente equiparou os benefícios. O auxílio doença, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte, passou a pagar 100%, fosse acidente no trabalho ou não. É até interessante: você pega as estatísticas de acidente no trabalho, você vai ver que de 95% é, para frente, os acidentes no trabalho, na sua totalidade, até diminuíram. Mas não diminuíram os acidentes do trabalho com vítimas fatais, entendeu? O defuntinho que tá lá no chão não dá para esconder, né? Então, acidente do trabalho com vítima fatal cresceu. Acidente do trabalho comum foi escondido. Claro, se eu não posso brigar por um benefício maior, aquilo vai morrer na boca pequena. Bom, acontece que a emenda número 103, essa de 2019, que veio agora, dois anos atrás, pois bem, essa de 2019 simplesmente arrebentou com a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Eu já contei para vocês um monte de gente, um monte de vezes. A invalidez hoje paga 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição. E a pensão por morte, pior ainda, paga 50% mais 10% para cada dependente. Já mostrei para vocês caso. É, em que a pensão por morte vai pagar 36% do que seria a aposentadoria do sujeito de verdade. Bom, isso está lá colocado. Só que, por outro lado, já que os benefícios por invalidez e por morte reduziram-se substancialmente, o legislador foi obrigado a diferenciar o acidente do trabalho. Então, agora... Acidente do trabalho paga invalidez ou pensão por morte mais favorável do que a doença ou a morte comum. Lembrando, hein, o auxílio-doença não conta nisso porque ele paga 91% em qualquer hipótese. O que conta nisso, importantemente, é a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. Outra coisa importante é o conceito de acidente do trabalho. Ele tem é, as coisas que foram juntadas ali. Como, por exemplo, o acidente de percurso. Sabe como é? O acidente indo de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Esse acidente, inclusive, o pilantra, que é presidente da República hoje, por uma medida provisória tentou tirar. A SMP caiu e continua valendo, viu? Acidente de percurso e acidente do trabalho, sim, senhor. Outra coisa mais importante, que é o que eu quero fixar bastante hoje, são as doenças. A gente chama de doença laboral. Só que ela pode ser uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Tem diferença? Na prática, não. Mas, como na teoria tem, é melhor colocar claro para vocês. O, a doença profissional é aquela que tem ligação direta com o trabalho. Que nem, por exemplo, a chamada disacusia neurossensorial bilateral. Vou traduzir. É a surdez profissional. Tem a ver com o ruído que você sofre bilateralmente o tempo todo. Tem outra, a leucopenia, que os médicos dizem que o nome certo é benzenismo. É o um intoxicado por benzeno, que nem os cocipanos. É a tendinite, a morte, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que dá em caixa, dá ao pessoal que digita. Então, essas doenças são profissionais. É fácil de dizer o que é. E existem as doenças do trabalho, que não têm relação direta, mas acontecer em razão do trabalho. Não fosse o trabalho, não aconteceriam. Por exemplo, síndrome do pânico em caixa bancária, que tem um monte de assaltos. É doença do trabalho, evidente. Hoje, inclusive, já dizem que é doença profissional, tá? A síndrome do pânico em bancários. Agora, o que eu quero falar para vocês mesmo é a Covid-19. É evidente que aquele sujeito que está diretamente ligado à frente são médicos, enfermeiros, até o povo da administração mas que está diretamente ligado ao combate à pandemia, é doença profissional. Não se discute. É doença profissional. Acontece em razão, diretamente ligado ao nexo causal à sua profissão. Agora, aquele que não está ligado diretamente é à frente de luta, mas é obrigado a ir trabalhar. Inclusive, no trabalho, tem um transporte sem o devido cuidado consequentemente, contaminou-se. Não é doença profissional? Até não é. Mas é doença do trabalho? Porque não fosse o trabalho, não fosse a obrigação laboral, ele não teria ficado contaminado. Importante pensar o seguinte, pessoal. Nós não vamos discutir auxílio-doença. Se o cara, afastado por isso ou aquilo, recebeu auxílio-doença assim ou assado. Porque o auxílio-doença é o mesmo valor. Quando no mundo o valor, não tem nem interesse processual. Agora, na aposentadoria por invalidez e na pensão por morte, aí vai ter briga. Aí vai ter ação judicial contra o INSS tentando a caracterização desse nexo causal. Agora, em todas as hipóteses, o sujeito que sofreu a doença com aquela culpinha sem vergonha do patrão negacionista deve processar o patrão. Deve buscar a devida indenização no campo trabalhista. Essa é a coisa mais importante nesse momento. Vejam, a briga com o INSS ficará restrita à aposentadoria por invalidez e pensão por morte, que é quando os valores se modificam. Agora, se você contaminou-se em razão exatamente é, é, do patrão não obedecer é, aos, aos protocolos, não obedecer às garantias, não tenha dúvida, processe o patrão para buscar uma indenização trabalhista porque patrão negacionista, esses é melhor que vão todos à falência, porque não ajudam em nada a economia
1: nacional. O Pardal, você falou num ponto importante, até eu ia te perguntar sobre essa questão da Covid, né? é, que nem no caso, só para ficar claro para os internautas, é, o importante é sempre a empresa né, abrir um CAT, né, informando essa questão da Covid, como que é, como que deve proceder, assim, qual que é a sua dica?
3: Olha, O comunicado de assistência do trabalho é uma obrigação patronal. Acontece que está assim de patrão que não cumpre a obrigação. É até rima, né? Patrão que não cumpre a obrigação, é, infelizmente é, nós temos muitos. Então o que, que acontece? Se o sujeito não fizer o devido CAT, é, o trabalhador pode procurar o seu sindicato, o sindicato pode fazer o CAT, mesmo sem ter ocorrido o CAT, dá para entrar com ação judicial buscando o nexo de causalidade. Então, a briga continua, mesmo que o CAT não seja feito. É evidente, né, Sandro, que é, o patrão que pensa efetivamente no assunto deveria soltar o CAT. Sabe por que eles não soltam? Duas questões básicas. Em primeiro lugar, o SAT seguro de acidentes do trabalho é calculado pelo RAT, risco de acidente do trabalho, que depende de cada é, é, profissão, depende de, de, da atividade principal da empresa. Mas além do RAT, tem o FAP, que é Fator Acidentário de Prevenção. Esse FAP é calculado pelo número de acidentes que a empresa tem, acidente, doença profissional. Se esse FAP ele pode ser um número de 0,5%, até 1,99. Evidentemente que para ser 0,5, você não tem que ter acidente no trabalho nenhum. Por isso, o patrão sem vergonha, esconde. Eu lembro sempre, uma vez eu cheguei numa grande indústria ali em Cubatão e tinha um companheiro sentado na sala de ponto, com a perna engessada de ponta a ponta, lendo o jornal. Ele falou, é, o que foi? Não, eu caí da escada lá, quebrei a perna. Falei, meu filho, Acidente no trabalho. Ele falou, não, 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 não. O meu chefe prometeu para o chefe dele índice zero esse mês. Eu não vou complicar o meu chefe. E não dava nem para discutir muito, porque o valor de benefício era é o mesmo. né? Ele não tem diferencial de benefício. Agora, além do é, 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 FAP, que é o Redutor ou Aumentador do Segurança de Trabalho, ainda tem uma outra sem vergonhice. O artigo 118 da Lei 8.213, garante que o sujeito que ficou afastado recebendo auxílio doença acidentário tem garantia de emprego por um ano. Essa é outra coisa que a patrãozada não gosta. Agora, nesse campo, é bom que o patrão não seja burro, porque se o sujeito entrar com uma ação provando que é acidente do trabalho, ele vai retornar à empresa e vai dar um prejuízo bem razoável. Né? Então, são duas razões pelas quais o patrão nega o acidente do trabalho. Número um, o SAT, que é RAT vezes FAP, e número dois, a garantia de emprego do acidentado, que é uma regra desde 1991. Então, essa é a entrega que está colocada aí.
0: Aí, Pardal, como já escreveram aqui, é sempre uma aula, né? A gente tem segundas-feiras, né? Muito e bom. é um assunto que você vai ter que continuar explicando, trazendo esses temas, porque. A gente, não só a gente aqui, mas todos os nossos internautas precisam dessa, dessa didática. Né? Pardal, eu queria agradecer Sim. a sua participação mais uma vez.
3: Ora, eu Te desejo uma senhor. ótima semana. Muito obrigado. Sabe que tem dois temas que a gente gosta muito, acidentes no trabalho e aposentadoria especial. Meu mestre, Aníbal Fernandes, também gostava muito, porque nós somos de origem metalúrgica. Ele foi fiscal do IAPI e eu sou técnico mecânico de máquinas e motores, trabalhei na área industrial. Então, são coisas que a gente sente na pele o que é. Beijo para todo mundo e até a semana. Obrigada, Padal.
0: Boa, Boa semana. Boa semana. E agora, Sandro, a gente vai falar sobre o assunto da semana passada, que o presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei que suspendia despejos na pandemia e, com isso, mais de 85 mil famílias estão em risco. Para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com a Graça Xavier, que ela é coordenadora da União Nacional por Moradia Popular. Vamos chamar a Graça. Música Bom dia Graça, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente no manhã RBL Litoral. Muito bom ter você aqui. Infelizmente não para falar de, de notícias é, boas, né? É sempre mais uma luta que vai ter que ser enfrentada aí pelos movimentos de moradia devido a esse veto do, do presidente da República na questão do despejo zero, né?
4: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes da RBA Litoral, né? Infelizmente, o Bolsonaro, mais uma vez, mostra aí o seu outro lado da face, né? O mais de ruim que um presidente da República possa mostrar para a população brasileira.
0: E como é que vai ser agora o, essa, a luta do, do, dos movimentos, né? você que é coordenadora nacional desse movimento por moradia popular, como que vai tentar reverter essa, essa questão, já que 85 mil famílias estão aí em risco?
4: Bom, Antônia, a, nós estamos nos rearticulando, né? porque nós estamos, estamos aí desde 2000 e 2020 numa luta constante porque de 2020 até agora foram vários despejos que foram ocorrendo tanto é, por ato judicial como por, por atos administrativos né de vários prefeitos e governadores e daí por diante e foi todo esse praticamente dois anos é, de articulação com vários movimentos, com defensoria pública, com vários advogados e advogadas populares aí, para poder articular com a Câmara dos Deputados, depois com os senadores, né? para conseguir aprovar o PL. A... Deixa eu só pegar o número, que eu sempre acabei me perdendo aqui, né? o PL827 né e para vocês ter uma ideia esse PL foi uma quando foi discutido no Senado foi uma briga muito grande com os, os senadores da, banda, da, da área ruralista né que acabou vetando aí já de cara cortando o trecho do PL que beneficiava a população é, que mora com um, o seguinte a, a, argumento que aprovasse esse PL a, a, o MST, os movimentos de, 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 de sem terra, e acabar ocupando mais terras, né? E que a gente sabe que não é isso, na verdade, né? Então, foi uma luta muito grande para conseguir aprovar esse SPL e ele foi para o presidente da República. E para a nossa... Surpresa, o presidente da República vetou o PL dizendo que não tinha, não fazia sentido. Como não faz sentido nesse momento de pandemia, um momento que a gente está percebendo que a pobreza está crescendo, o, o número de desemprego está tá cada vez maior, né? As coisas aumentando a cada dia mais. Então, o que nós estamos fazendo exatamente nesse momento? É, rearticulando com todos os movimentos populares, tanto rurais quanto urbanos, né? todas as organizações de caráter nacional, mas também todos os operadores de direito, para nos ajudar a rearticular, de novo, porque ele tem que voltar para a câmara de novo para ser votado. E ao votar para voltar para a câmara, né, exige que tem que ter a grande maioria dos deputados para conseguir aprovar esse projeto. Então, é essa discussão que nós estamos fazendo nesse momento e, ao mesmo tempo, dando visibilidade para tudo isso, né? Porque se a população é, que está aí é, sendo ameaçada, se ela não souber de tudo isso, dá para falar assim, não, é, não é verdade. Então, por isso, inclusive, agradecer a RBA, né? por esse espaço e todas as emissoras por esse espaço que nos estão cedendo, de estar divulgando o que exatamente o Jair Bolsonaro vem fazendo com essa população de baixa renda. né? sem contar que a grande maioria dessa população são é, mulheres é, solo, são a, a grande maioria da população são negra e que vive com uma renda é, de menos de três salários mínimos, né? E que isso é muito importante, principalmente depois que o Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa, Minha Vida, né? E inventou a casa verde e amarela. Chegam umas coisas assim que a gente fica, até tem que gaguejar para falar, porque a gente fica, como diz o pessoal, né, antigamente, numa total saia justa. Eu vou só dar uma explicadinha como funcionava o programa Minha Casa Minha Vida no governo de Lula, né? Atendia as famílias de baixa renda, de zero até três salários mínimos, né? A, a, não, não teria que ter comprovação de renda para você ser beneficiada. A gente até brincava, fala assim: vai pagar uma prestação que exatamente caiba no bolso da, da população brasileira, porque são pessoas que não têm acesso e nem têm como financiar uma casa de, de classe média, daí por diante, né? E, e as casas eram justamente construídas com o um tamanho. A, a, o tamanho e uma qualidade boa pensada pela própria, com, com todas os moradores, participantes junto. Com o programa Casa Verde e Amarela, a renda anual que a família tem que comprovar é de R$ 84 mil. Reais. Você acredita numa coisa dessa? Dá para acreditar numa coisa dessa? Né? Então, o presidente da República ele perdeu a noção. A, da população brasileira, que a grande maioria, 80, mais de 83%, vive é, com uma renda de até três salários mínimos, né? Tanto isso que a gente percebe a quantidade de pessoas que estão vivendo hoje em situação de rua, e não é só o jovem ou o homem. Hoje tem família inteirinha, inteira, vivendo na rua. A gente percebe aqui no centro da cidade, em São Paulo, em vários outros lugares, é pai, mãe, dois, três, quatro, cinco filhos né? na rua, sem ter que comer, sem ter onde dormir, sem ter um plano de saúde, totalmente abandonado pelo Jair Bolsonaro. Né? agora é importante dizer que esse mesmo PL também que está no governo federal para a gente também não perder a noção disso né que não é só o presidente da república que vem fazendo isso não os governos do PSDB também vem fazendo isso né oh, Graça são... até ia
1: te perguntar sobre isso viu desculpa te cortar eu ia até é. fazer essa essa pergunta porque a gente teve também essa mesma lei que foi vetada pelo Bolsonaro, também foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, né? uma, uma, uma proposta até da deputada Alessi Brandão, e foi vetada pelo, pelo Dória. Né? E entre os argumentos que ele apresentou, é dizendo que o cenário atual da pandemia é muito diferente da época que o projeto foi apresentado e que hoje já tem vacina, que a coisa já melhorou. Você, com uma importante liderança popular, como é que você viu... Essa, essa justificativa aí do governador para vetar é, a questão do, dos despejos aqui no Estado.
4: Então, é, Sandro, ah, é justamente isso, né? O, o, a gente só muda o número do PL, o PL do, do federal é o 827 e o PL daqui do Estado de São Paulo, da Lesp é 146 só muda o número, mas a atitude tanto do, do João Dória como do, do Bolsonaro, igualzinho, igualzinho, não mudou exatamente nada, né? Porque se a gente pegar aqui em São Paulo, o João Dória também está fazendo um estrago, né? Porque foram mais é, de, de nesse total de, desses dois anos quase 17 mil pessoas foram despejadas e só que no estado de São Paulo ultrapassou o número de 5 mil pessoas no estado de São Paulo ou seja a grande maioria no estado de São Paulo né e o João Dória simplesmente nós compramos também a mesma briga, para conseguir aprovar aqui no estado de São Paulo, com várias audiências, as, as lideranças acompanhando as audiências, como fazendo é, a, várias divulgações e apelo mesmo para os deputados poderem aprovar, e simplesmente João Dória a, veta o programa também, o PL aqui também. E mais que isso, além de votar o PL, não sei se vocês querem saber, nesse final de semana, com toda essa situação de pandemia, a situação de moradores de rua, ele simplesmente fechou os restaurantes que servem a comida nos finais de semana. Esse final de semana ele fechou todos. né? Ou seja, mais uma vez, ele abandona também a população do Estado de São Paulo e fica à mercê de nós, da sociedade civil e lideranças, né? assumir um papel do Estado que não é o nosso dever o nosso dever é de lutar, de estar junto com as pessoas, é de incentivar as pessoas a continuarem na luta, né? porque com esse processo de pandemia, a gente só tem que ser solidário um com o outro e cada vez mais com a população menos favorecida, que está aí vulnerável de todo essa, a o atendimento dessas políticas públicas. né? E, por isso, nós estamos com várias manifestações para poder fazer é, uma sequência de atividades. Né? Agora, no dia 10, amanhã, né, no caso, às 9 horas da manhã, nós vamos estar fazendo uma concentração aqui em São Paulo, no Largo São Bento, e vamos seguir encaminhada até a prefeitura, porque... Também a prefeitura é do PSDB, o Ricardo Nunes, aqui no município de São Paulo, e também abandonando, abandonou totalmente. Então, tirou o vale-transporte de idoso, não tem verba emergencial, os tablets para as famílias, os estudantes até agora não chegaram. Né? Então, é uma sequência de falta de políticas públicas para as famílias de baixa renda, inclusive nós vamos amanhã com uma articulação muito grande, que é a articulação da Frente pela Vida e da Coalesão pela Vida, que compõe aí mais de 600 organizações e associações de movimentos populares, universidades, defensoria pública, então nós conseguimos criar uma rede de solidariedade, inclusive para poder ir amanhã na, na prefeitura, para reivindicar uma série de, de questões. Né? As cestas básicas para atendimento à família de baixa renda, a questão da, de priorizar a vacinação nos lugares mais afetados. Né? A gente percebe que hoje os mais afetados são as pessoas que vivem em favelas, em cortiços né? e a população mais vulnerável. Também nessa mesma linha é, tem um programa que chama Pode Entrar, que já faz mais de dois anos e, e que o projeto foi aprovado, mas o prefeito ainda não sancionou o projeto também que ele está cobrando. E também para parar com a revisão, olha só, no meio dessa pandemia os caras estão totalmente malucos. Vou, aqui em município de São Paulo vão implantar a revisão do plano diretor. Imagina, a população não tem dinheiro nem para comprar comida, agora tem que comprar pacote de internet se quiser participar, então é uma falta de responsabilidade pela democracia no Brasil, que começa em vários partidos políticos, inclusive no PSDB, que está aqui em São Paulo há mais de 30 anos, né? Então, assim, é uma sequência de coisas que a gente, a cada dia que passa, a gente tem que perceber que temos que estar mais unidos, mais aquela história, né? Ninguém solta a mão de ninguém, é exatamente isso que a gente tem que fazer. E aí, aí em setembro, que é o grito dos excluídos, das excluídas, nós vamos aproveitar o 7 set de setembro também para divulgar tudo isso que esses, é, tanto que o Bolsonaro, né, vem fazendo e reforçar o pedido de impeachment do Bolsonaro, porque é, é inadmissível a gente ter um presidente com o comportamento que esse homem vem tendo, né? Não sei nem se a gente pode chamar de homem, que para nós é um monstro, né? Que vem é, cometendo aí desde a da falta de compra de vacina da verba emergencial para o atendimento, e agora, por último, vetando um projeto de lei, né, que é a da campanha Despejo Zero, que a gente vem trabalhando aí há muito tempo. Depois, no mês de outubro, no dia 4 de outubro, é o Dia Mundial do Sem Teto. No Dia Mundial do Sem Teto, nós estamos organizando uma caravana nacional para Brasília. A União Nacional, nós preparamos um PL chama PL da Autogestão e Propriedade Coletiva. Então, nós vamos lançar é, uma audiência pública de lançamento desse PL numa articulação com seis países, que todos os seis países estão fazendo, lançando também esse PL, é, que cada um já está em um, um momento, nós vamos agora lançar, outros já estão em Senado, outros ainda estão laborando e pensando, né? então nós vamos lançar às 9 horas da manhã na Assembleia, de iniciativa dos movimentos populares é, em Brasília. E no período da tarde, nós vamos, com o MDR, cobrar a um programa habitacional para as famílias de baixa renda. E aí nós estamos fazendo todo esse processo, que é um, a, a gente acredita que só através da luta e da participação das lideranças, da, da participação dos meios de comunicação, para divulgar tudo isso, para que isso possa chegar até as pessoas, para que as pessoas possam se empoderar de todas essas articulações que nós estamos fazendo, de projeto de lei, de tudo isso, para poder conseguir cobrar e dar a volta por cima ah, inclusive, aí reforçando as grandes manifestações e os grandes atos né, do Fora Bolsonaro, porque é impossível a gente viver esse momento né, de pandemia com tudo isso.
1: É, graças... graças. Pode, ir, Tânia. Pode ir, Tânia.
0: Não, só para reforçar, que já é um grande movimento nas redes sociais, né? É, concordando aí com essas mobilizações para derrubada desse veto. Então, tem que contar muito com, com o pessoal da, da oposição para que esse veto seja derrubado, porque, na, na verdade, é um, se torna um ato até inconstitucional, já que o direito à moradia é um direito garantido na, na Constituição. E já teve também né, uma deliberação do Supremo Tribunal Federal. Né, garantindo, dando esse respaldo né, na, da, da campanha Despejo Zero. Né?
4: Exatamente isso, né? porque assim, não, mas eles são totalmente contraditórios. Né? Aqui em São Paulo, o João Dória também, ele mesmo soltou uma orientação para suspender os despejos na época da campanha, ou na época de pandemia. Porém, o judiciário e todos eles, inclusive o ato administrativo, vem fazendo isso. Né? O, o STF também é, tem uma orientação, né? e aí fica essa briga de poderes, né? essa briga de poderes que acaba prejudicando a população brasileira e, e, e simplesmente... Ah, o mais prejudicado no meio de todo esse cenário é a população de baixa renda, né? Porque enquanto isso, os ricos estão cada vez mais ricos, né? O setor imobiliário nunca ganhou tanta grana, igual ganhou agora nesse processo de pandemia, né? Então é muito importante ah, que a gente entenda isso, né? Que o setor imobiliário, o agronegócio, vem ganhando muito grana e é o que representa tanto no, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quanto no Senado. Pode ver que a grande maioria dos ministros e tudo isso estão ligados ao, ao agronegócio ou ao setor imobiliário. Né? Então, isso que a população tem que ter noção de tudo isso inclusive para refletir o ano que vem é um ano de eleição é um ano que a gente tem que votar em todos esses caras novamente ou essas mulheres novamente é então, um ano para a gente pensar e refletir muito né como tirar toda essa coja que hoje está aí para poder a gente conseguir quem sabe com o tempo né conseguir de fato voltar a, a, a normalidade, né? Eu estava ouvindo o Pardal falando da quantidade de, de, de leis e coisas que a gente está perdendo, vivendo um verdadeiro retrocesso, inclusive com as várias fake news, né, para poder confundir a cabeça das pessoas, né, para que as pessoas de fato pensa que acabou isso, ou que acabou aquilo, ou que não tem conhecimento disso, ou conhecimento daquilo, e aproveita dessa situação que as pessoas tau, estão em total vulnerabilidade, tanto psicológica quanto financeira, né? Então, isso é muito importante, Tânia e, e Sandra.
1: Graça, é, vou, pelo, pelo que você explicou aqui, o, o maior programa habitacional que o Brasil já teve, que foi Minha Casa Minha Vida, acabou é, se perdendo aí de uma forma é, lamentável, né? e sem alarde nenhum. Você acredita que a gente consegue... É reverter isso, enfim, você acha que vai ter algum avanço agora, até por conta da, do período eleitoral, que eles seguraram muito esse programa, você acha que agora vai avançar, é, até já pensando na eleição do ano que vem?
4: Olha, Sandro, eu não acredito, e nós não acreditamos, por isso, inclusive, que nós estamos fazendo o PL, da Autogestão e Propriedade Coletiva, para a gente poder garantir através de lei, né, que aí, independente de qualquer coisa, passa as siglas partidárias e o, e o projeto de lei continuar. Né? É claro que a gente sabe que o um projeto de lei a gente não aprova e, e passa em dois dias, principalmente com todo esse cenário que estamos hoje vivendo no Brasil. Né? Mas nós não acreditamos que volta o programa Minha Casa Minha Vida, pelo menos com esse presidente Jair Bolsonaro, né? Essa semana, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, essa semana tem uma entidade que é filiada à União dos Movimentos aqui do Estado de São Paulo, que chama o LCM. Começou a construir ainda na época do governo Dilma, conseguiu entregar os prédios e assinar o contrato agora, essa semana passada, né? aqui na Avenida Rangel Pestana, aqui no Brás. Chama Marisa Letícia, o nome do conjunto habitacional, uma homenagem à dona Marisa, a companheira do Lula, né? E entregou a semana passada. Imagina, um prédio na Avenida Rangel Pestana, sabe quanto que é a mensalidade de prestação? Porque conseguiram, porque tinha assinado o contrato lá no governo do Lula, da, da Dilma, né? E o, as pessoas vão pagar de prestação R$ 100 reais, e o condomínio com água, o gás, tudo R$ 180. Reais. Ou seja, com R$ reais uma família vai morar ali no Brás, no centro da cidade. Você acha que o Bolsonaro vai querer que uma família de baixa renda, pobre, vai morar no centro? Não, ele quer expulsar para a rua, se livrar, pedir para que morra de pandemia o mais rápido possível, né? para poder inclusive eles ele se livrando na população pobre que é essa população qual que é o medo desse, desses políticos né é que essa população essa população vira uma massa pensadora né assim como eu nunca tive uma moradia quando eu consegui uma moradia eu consegui virar uma passar a ser uma liderança e tá não só ah, na militância, mas é, é, capacitando e formando mais pessoas, no incentivo de formar mais pessoas para militar, né? e, e no, no, na garantia dos direitos, é isso que o, os governantes não querem, não querem pessoas pensando. Então, para eles é muito mais prático eles investir nas grandes construtoras que vão financiar a campanha deles, né? E colocar uma população de baixa renda dentro de um, um, um prédio, um apartamento pequenininho, né? que a, ele, além de não conseguir nem ter espaço para ficar sossegado, para pensar, ele ainda vai ter uma grande dor de cabeça para conseguir pagar as prestações mensais. Então, é exatamente esse tipo de política que eles estão pensando aí. O que, que ele faz com essa população? Pega, põe, tira da favela, põe ou do, ou do cortiço, ou do aluguel, põe dentro de uma, de, um, de uma prestação que ele não consegue pagar, arruma mais uma dor de cabeça para ele e ainda julga essa população como incapaz, né? incapaz de conseguir pagar, uma vez que eles, o próprio governo não tem... Não, então tem uma política de habitação para essa população de baixa renda, né? então eu não acredito que com esse governo do Jair Bolsonaro, com o João Dória que privatizando tudo, inclusive a CDHU aqui no Estado de São Paulo, né, com vários prefeitos do PSDB que não são capazes nem de, de implementar uma política habitacional como fez na gestão do PT a Luiz Erondina, a marca Suplicy, né, e o o Haddad. Então, é desse tipo de, de políticos que a gente vem discutindo e conversando. A gente percebe o diferencial aqui em São Paulo, como o governo da Bahia, o governo do Maranhão, a, a governadora do Ceará. Então, a gente vem percebendo, principalmente a gente que está numa, numa organização de caráter nacional como faz a diferença, até mesmo outros partidos de esquerda que estão aí, como o da Paraíba, que veio um projeto de lei, pegou, vocês têm conhecimento dos ajuda a elaborar, a gente ajuda a, pensar, ajuda a pensar, porque, graças a Deus, nesse período de tempo, nós, lideranças de movimentos populares, conseguimos ganhar um conhecimento não só para fazer um debate como esse, mas inclusive de pensar em projetos de leis e iniciativas que podem combater a pobreza e dar melhor qualidade de vida para as pessoas. Né? Mas, eu, olha, eu só, só para terminar essa parte, né? eu só acredito é, num programa Minha Casa Minha Vida, a partir de 2022, depois de um processo de eleição, que a gente conseguir, de fato, tirar metade ou a grande maioria dessa, desses representantes que estão aí hoje, tanto no Senado, na Assembleia nos, de Deputados, quanto o próprio presidente da República, viu? E colocar pessoas, de fato, que pensam na política e que pensam na população brasileira. Questão
0: de prioridades, né, né, Graça? Ó, a gente está chegando aqui no final, mas tem umas interações aqui dos nossos internautas. A Elisa Riesco, ela fala, tanto os despejos como as operações policiais foram proibidas durante a pandemia, mas acontecem livres. A lei não é cumprida e os poderes não se comunicam. É toda uma intencionalidade, né? É, a Elisa Riesco, ela fala, a tem a mesma visão de projeto genocida. Tem, e ela fala, a política de geração de desemprego tem sido motivo que, tentou, que tem jogado trabalhadores nas ruas, independente da população, em situação de rua. É revoltante. E a Margarida Silva dá um bom dia para você, Graça.
4: Obrigada, ela é uma querida, é uma fofa, Margarida. Sim, Graça...
0: Então, antes da gente encerrar, eu queria que você tivesse aqui a oportunidade já para fazer suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui com a gente no Manhã RB Eleitoral, porque é sempre muito importante trazer essas informações para a sociedade. E a gente está aqui tentando, vai aumentar essa torcida para derrubar a desse veto, porque é muito desumano, né? muito, muito desleal com com essa população que, justamente, ainda mais, que sempre precisou, mas justamente nesse momento que é onde, onde mais, mais precisa. Então, pode aí reforçar o convite para a manifestação e agradecer a sua participação, viu, Graça?
4: Bom, é, primeiro, já de antemão, dizer que é um prazer estar com vocês, né, e divulgar o nosso trabalho, porque, assim, já fazer a convocação para amanhã, dia 10, às 10 horas, no Largo São Bento, para a gente poder ir para a rua cobrar do, do prefeito de São Paulo, mas também do João Dória e do presidente da República, para, inclusive para, para reforçar para os deputados e senadores ah, para quebra do veto, tanto na Assembleia, na Lespe, aqui em São Paulo, quanto em Brasília, para o programa. Despejo zero, porque nesse momento de pandemia, ninguém merece ir para a rua, ninguém merece ser jogado às a, 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 ruas sem emprego, sem salário e sem uma moradia digna, né? E aí a gente sempre reforça, né? A moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Se a gente tem uma moradia, a gente consegue ir para a rua manifestar, mas aí aproveitar e ir aqui para reforçar. Ah, nós vamos, no 7 de setembro, ah, fazer vários atos e várias manifestações com todas as recomendações, mesmo que você tenha tomado a segunda dose da vacina, mas que use máscara, que leve o álcool gel e mantenha o distanciamento, tanto, tanto amanhã, no dia 10, quanto no 7 de setembro. E também reforçar mais um pedido. Nós estamos com uma campanha para conseguir alugar ônibus, que nós vamos de caravana para Brasília. Então, quem puder nos ajudar é só através do Facebook da União Nacional com Moradia Popular, ou do, da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, ou no nosso site, que é www.sp.nmp.org.br. Muito obrigada a todos e todas, e uma excelente semana para todos nós.
0: Nós agradecemos, Graça. Até uma outra oportunidade e mais uma vez boa sorte.
4: Obrigada. Boa sorte. Tchau, graça.
0: Tchau, tchau. Bom, Sandro, é, hoje segunda-feira, né? Como toda segunda-feira tem arte bancada e vamos chamar o Donald para contar o que, que vai, como é que vai ser o programa de hoje. Vamos embarcar. Ai, acho que caiu a conexão do Donald, mas a gente tem um vídeo aí para falar do ad bancada dessa segunda-feira. Vamos colocar, Thaíde? <SILENCIO> Vai ser muito legal, porque vai ter o Marcílio Dias que vai falar de skate, né? Skate, que teve um protagonismo aí nessas, nessas Olimpíadas, né, Sandro? Revelando aí a, a Raíssa. É, então vai ser bastante interessante para ver essa modalidade, para saber dessa modalidade que estreou nos Jogos Olímpicos aí e veio para ficar.
1: É verdade. É, e agora começa, né? Muitos pais já devem ter colocado os filhos aí em escolinha de skate, já devem ter comprado skate, os acessórios, né? Porque isso é, é muito comum, né? Eu lembro que quando o Rogério Sampaio acabou ganhando a Olimpíada, né? Ganhou a medalha de ouro no judô no, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, é, o judô virou uma febre, né? Acabou virando uma febre, muita gente queria fazer o judô nas escolas e tal, acabou. Se popularizando por ser daqui, né? O Rogério Sampaio, que inclusive é o é, tem um cargo-chave ali no COB, né? Tem um papel decisivo ali, né? Então é, é bem interessante. Assim. Dia, Olha o Donald amigos. aí. A gente
0: achava que ele não que tinha desconectado, mas conseguiu aí, né? Donald, hoje o assunto vai ser bem interessante. A gente estava falando dessa modalidade que fez um sucesso aí nos Jogos Olímpicos, né? que estreou nos Jogos Olímpicos e esse vai ser o assunto do Arte de Bancada de hoje.
2: Exatamente. vamos falar... Vocês estão me ouvindo bem?
1: Pode continuar. Sim, pode continuar.
2: Exatamente. Vamos falar do skate. Skate fez, fez, fez sua estreia nas Olimpíadas. Foi muito bem sucedido no, nas Olimpíadas. Trouxemos três medalhas. Né? O, a modalidade Street, com a nossa fadinha. Foi a medalha de prata. Tem também o jovem aqui do Guarujá que ganhou medalha de prata também, e tem o skate, aquele da rampa, aquele skate que, que nós ganhamos outra medalha. Então, três, três medalhas, o skate está cada vez popularizando, né? difundindo, e a Olimpíada realmente trouxe uma visibilidade enorme. E aí nós vamos trazer esse professor o Marcílio, que já tá, é, dá aulas aqui de skate, e ele vai, a gente vai conversar sobre o skate educacional e também sobre o desempenho do Brasil nas Olimpíadas.
0: Então, reforça também quem vai estar na bancada aí, falando com o Marcinho.
2: Nossa, nossa bancada maravilhosa, além de mim, né nosso maestro, Marcos, é, o Canduta, nossa professora Camila, e nosso amigo misterioso, Atila Alvarenga, vamos aí juntos toda segunda-feira no Arte Bancada. Eu estou aqui hoje... Isso em trânsito aqui, caí, mas eu vou fazer um esforço para entrar lá ao vivo e, e, aí, e divulgar o arte bancada
0: É isso aí, passou a mensagem. Deu
2: certo. E aí um tomando, um, sua... suquinho, tomando um suquinho de laranja para começar bem a semana.
0: É isso aí. Então, a gente já foi, já foi dado o um recado, o bancada como toda segunda-feira, começa às 7h30, aqui é 17h30, 5h30 é aí. da tarde. É aqui na, na Rádio Web RBA Litoral. Muito obrigada, Dona. de bom programa, tá? Bom
2: dia e boa semana para vocês. Tá logo, tchau, tchau.
0: E a gente encerra o nosso Manhã RBA, RBA Litoral de hoje, dessa segunda-feira, 9 de agosto, já agradecendo os nossos internautas que nos acompanham aí pelo Facebook, YouTube, pela companhia, desejando uma ótima semana a todos e já avisando que a gente está de volta
1: amanhã. Né, Sandro? É isso aí, Tânia. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, curtem, compartilhem é, o nosso programa, que isso é muito importante para nos ajudar a, a ser visto aí nas plataformas digitais. Mas é isso, pessoal, até amanhã. Um grande abraço. <música>